0: Mundos breves, universos pequeños que se recorren en lo que dura un buen relato. Mundos breves, dos no no breves, no el encanto no y la seducción de las buenas historias. Una invitación a escuchar lo que alguna vez escritoras y escritores imaginaron para vos. A recorrer ese mágico sendero que va de la palabra escrita a la voz en el aire, cerca tuyo, envolviéndote, habitándote. Mundos Breves, una producción del 88.9 Radio Universidad Nacional de Luján. En Mundos Breves, Carlos Gioni te cuenta las historias. Luis Fulcos hace la locución. Y Ricardo Castiñeira, edita, sube, hace pases mágicos y siempre, siempre acompaña con buen ánimo. Después de una fogosa noche, Julia y su tercer marido desayunan en la galería de la casona. Con la mirada perdida en los recuerdos, esa comienza el segundo relato. Ninguno más ingrato. En el Hospital General de Puebla, mientras un sol débil y triste asoma, a mediados de agosto de un penoso
1: 1998, El marido de María murió al amanecer de un día sin memoria. Habían pasado meses con un dolor que no había cedido nunca, porque aun cuando hicieron todo para que no sintiera el cuerpo, al final seguía doliéndole el espanto de la muerte. A leguas se veía que no se quería morir, que eso de su enfermedad nunca lo atrajo su alma, ni su espíritu suave, sino la maldición del azar cuando acarrea catástrofes. El hombre tenía a una mujer consigo como quien tiene un árbol. Tenía con ella un hijo de tres años que alborotaba a su alrededor estremeciéndolo muchas veces con decir papá, un papá que él nunca pensó escuchar a semejante edad. No porque fuera viejo, apenas andaba en los primeros cuarentas, sino porque cuando ese niño nació ya hacía un tiempo largo que no pensaba en sí mismo como padre de alguien que no fuera una tesis. Una tesis filosófica, una tesis sociológica, hijo suyo había sido por ejemplo el concepto de sociedad civil como algo necesario para entender y nombrar la existencia de un mundo que por entonces en México nadie nombraba. Lo de la sociedad civil era una abstracción que solo conocían unos cuantos iniciados, él, unos pocos en definitiva. No como ahora, sí, 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 como ahora, que cualquier gato solitario consigue dos amigos, se va a una marcha en contra, en contra o en pro de lo que sea y se cree de inmediato un pedazo de la dorada sociedad civil. Eso no ocurría entonces. Hay que decir que era muy guapo el marido de María. Lo fue hasta el mismo momento de perderse en la niebla que es la muerte de otros para quienes los vemos irse hasta perderse en esa niebla densa casi sólida murió en un hospital inmenso, seco mientras llegaban los de la funeraria y María pagaba las facturas haciendo esas cosas de locos que hacen los vivos como sonámbulos, obligados a, a, a entretener la pesadumbre. A él se lo llevaron a esconder donde estaban los muertos. Hubo que esperar a que pasara no sé qué trámite y a que llegaran los hombres de la funeraria para ponerlo en su caja, en esa caja casi definitiva. María lloraba poco, poco y hacia adentro, sentada junto a su hermana y su cuñado, que hablaban de lo mismo y de nada, la verdad. ¿Querés un vaso de agua? ¿Necesitas un pañuelo? ¿Te dio frío? Preguntas de esas que hacen quienes saben que no hay filosofía, ni discurso, ni curso, ni recurso, con el que consolar el asombro que trae siempre la pena que sucede tras anunciarse mucho, cuando aparece esa certeza final, la muerte. Alguien apareció en el túnel que llega a ser el pasillo de un hospital. Ya vienen, dijo María, como quien habla del enemigo, de un enemigo anónimo. Se levantó aterrada. Había que bajar a la morgue para enfrentar a su marido como si no lo hubiera visto en años, cuando apenas hacía dos horas se lo habían recogido ahí mismo, en esa misma cama, al lado de esa misma silla plegadiza con la misma luz mortecina de esa ventana. Caminaron. La puerta de aquel cuarto era de acero. Cuando el encargado la abrió, salió un aire frío, muy frío. María extendió la mano hasta su hermana que iba junto a ella y su hermana la extendió hacia su marido que iba detrás de las dos. Entraron. Frente a ellos había una inmensa pared con una inmensa cantidad de cajones un hombre de blanco cuyo gesto impávido estaba en otra parte, les abrió uno de los cajones. De aquella oscuridad brotó la luz de una cabeza dormida, luchando contra el tiempo. María la miró de nuevo como por primera vez. Tenía la piel blanquísima, los párpados oscuros, las facciones que su hijo tendría al crecer, la boca en paz de todas las mañanas. No cruzaba su frente ni una arruga, le caía hasta los ojos una mezcla de cabellos castaños. María la peinó hacia atrás con una caricia. Sí, sí, es él, dijo. Ningún hombre más bueno, pensó, ninguno más fiel, ninguno más ingrato.
0: Mientras levantan la vajilla del largo desayuno, Julia dice con voz
1: suave. A las nueve de la noche, Amalia llevaba once horas de trabajo de parto. Tenía la palidez de una hoja en blanco y el cansancio la había dejado en un silencio que solo interrumpía su respiración sin rumbo. Entonces su marido llegó de la oficina con la corbata bien anudada y el cabello en paz. Se quedó mirándola, le puso una mano en la mejilla y le dijo no te imaginas el día pesado que tuve en la oficina
0: Escuchamos Ninguno más Ingrato, un cuento de Ángeles Mastreta.